0: Olá, meu nome é Natália Rezende, eu sou estudante de mestrado na University of Sussex, no Reino Unido. O tema do meu artigo está relacionado com a transparência e o seu papel no combate à corrupção e é intitulado Is Transparency a Useful Tool for Fighting Corruption? Bom, a transparência é um conceito que ganhou força nas últimas décadas como um princípio de democracia e governança. Desde a década de 80, a transparência vem aparecendo numa série de reformas institucionais e tornou-se um jargão generalizado, tanto no setor público quanto no setor privado. E esse avanço se deu principalmente ao desenvolvimento tecnológico, que reduziram seus custos e consideram mais oportunidade de acesso à informação. Embora o termo tenha se tornado penetrante em diversos contextos, as consequências da transparência não são tão evidentes e precisas assim. Existem diversos estudos com efeitos contrastantes e divergentes, e no âmbito da corrupção também, porém eu postulo que a transparência é uma ferramenta valiosa sim contra a corrupção, tanto de forma direta, como de forma indireta, mas para isso, para sua eficácia, ela precisa ver acompanhada do accountability vertical e horizontal. Para suportar esse meu ponto de vista, eu vou dividir a apresentação em, em três partes. A primeira eu vou abordar a análise da transparência no âmbito do estudo da corrupção, a segunda eu vou falar um pouco sobre outras consequências da transparência e em terceiro eu vou abordar um pouco das condições que são necessárias para que ela tenha um efeito é, positivo. Bom, no, no campo da corrupção a transparência surgiu como uma ferramenta é, por meio do, da corrente do institucionalismo que enfatiza o papel né, do, do quadro institucional na regulação da natureza e da extensão das oportunidades e incentivos à corrupção. Bom, nessa abordagem, a corrupção é vista como a lógica do, do esquema do principal e do agente, do dilema das agências. Né? O agente ele possui é, é, poder para perseguir os interesses do, do principal, porém esse agente é um ser racional ele é um ser que, que visa maximizar, maximizar os seus benefícios e então ele tende a violar essa, essa responsabilidade confiada. né? E Então, quanto maior a discricionalidade do agente, quanto menos a, an, accountable ele for, maior será a chance de corrupção. Portanto, a transparência é, é um mecanismo importante para reduzir a simetria de informação que exige, existe entre o agente principal e permitir que o principal monitore e controle o agente, responsabilizando. Então, além de atuar de forma preventiva, né, porque esse risco de, de exposição faz com que o agente se comporte de forma melhor, a transferência permite que o, o público detecte alguma malversação e verifique se os procedimentos e as decisões são tomadas de forma efetiva, aumentando o risco de punição. Além disso, a, a divulgação de práticas de instituições corruptas pode produzir indignação pública e obrigar a responsabilização e a reforma. Por outro lado, existe uma outra abordagem, a neo-institucional, que fala que não, que essa perspectiva é uma descaracterização teórica do problema da corrupção sistêmica, porque, na verdade, a corrupção é um problema de, da ação coletiva, que as decisões das pessoas elas dependem do comportamento percebido dos ou, das outras pessoas, das expectativas de como as outras pessoas vão agir. Então, quando a corrupção é reconhecida como normal, os indivíduos estão menos inclinados a abandonar práticas corruptas. E eles estão menos inclinados a lutar e tomarem medidas contra a corrupção. E onde a corrupção é sistêmica, não é possível assumir que haverá principais dispostos a monitorar e responsabilizar a gente porque, na verdade, as pessoas estão presas num dilema social. Elas se veem sozinhas é, num sistema onde as outras pessoas são corruptas, então, é, elas veem que não, a, a, a sua ação não vai, não vai mudar, não vai ter nenhum impacto e, e a, elas acabam querendo fazer parte é, desse sistema. E nesse arcabouço teórico, a transparência ela pode aumentar o nível de corrupção, porque na verdade ela vai aumentar a consciência que as pessoas têm sobre o problema. E além disso, a transparência pode promover um cinismo sobre o governo, promover resignação e induzir os cidadãos honestos a, a se retirarem da vida pública. Com relação às as, as consequências, é, os estudos também são, são divergentes. né? Os autores que, que apoiam o lado positivo, as consequências positivas, eles se baseiam no fato de que a transparência permitem que os cidadãos exerçam melhor os seus direitos políticos, que eles podem monitorar se o poder está sendo usado em seu nome, que, que a transparência melhora a governança, porque ela melhora a tomada de, de decisões, a prestação de serviço, promove uma responsabilização, ela facilita a, a coordenação de ações entre pessoas e organizações, dentre outros aspectos. A transparência também está associada a uma capacidade de, de resposta, de credibilidade de confiança. Então, se as pessoas é, é, percebem que as organizações estão sendo proativas é, sobre a transparência, estão disponibilizando materiais, isso passa uma sensação, é, os indivíduos podem perceber como confiáveis, passa uma sensação de que elas não querem esconder e ocultar informações. É, bom, mas por outro lado também, existem estudos que dizem que não, que, que a transparência ela pode espalhar confusão, pode espalhar desordem, por custos, obstáculos à eficiência, representar vazamento de informações sensíveis, é, e em vez de aumentar a confiança, na verdade ela pode diminuir a confiança, porque ela pode revelar que o governo está sendo ineficiente, que não está gastando dinheiro corretamente, enfim, então vai comprometer a confiança que as pessoas têm nas instituições. É, analisando as consequências positivas da transparência, bom, se a transparência melhora a governança e a prestação de serviços, ela aumenta a satisfação do indivíduo e aumenta a confiança no, no governo também. Melhorar a governança pode contribuir também para a melhoria dos controles da gestão e, com isso, reduzir oportunidades de, de desvios de recursos públicos. E se a tra transparência aumenta a confiança nas organizações, ela pode aumentar a percepção de equidade e de justiça, o que é muito importante no combate à corrupção. O fato é que transparência, governança, satisfação e confiança estão interconectados numa, numa relação complexa. Bom, apesar do, do, desses, das consequências, é, dos estudos serem limitados quanto às consequências, é possível indicar os uns fatores para se alcançar resultados bem-sucedidos. bem, sucedi bem sucedidos. A transparência, por si, ela não é eficaz para reduzir a corrupção. Ela precisa ser seguida de uma responsabilização, tanto vertical como horizontal, uma accountability. A vertical ela é operada por meio do movimento cívico, né, cidadãos, meios de comunicação, é, grupo da sociedade civil, e já a, o accountability horizontal, ele é praticado pelas instituições mesmo, né formais, que podem pu punir e investigar as irregularidades. Bom, para que essa responsabilização se desencadeie por meio da transparência, existem algumas condi condições contextuais que precisam ser atendidas. É, a transparência, ela vai além da simples abertura e divulgação, ela implica que a, a, a existência de uma parte que vai receber essa informação vai compreender. Ela implica numa comunicação eficaz. Então, nesse sentido, é necessário que existam esses indivíduos capazes de processar a informação e que a informação seja de alta qualidade. Ela precisa A informação ela precisa ser inteligível, precisa, confiável e ela também deve ser comparável com outras fontes de informação. E além, além disso, né, esse é o primeiro passo para a contabilidade vertical, é necessário também o um envolvimento cívico. E esse envolvimento depende do nível de educação dos, cidadão, dos cidadãos, das habilidades e competências da sociedade civil, a pluralidade das organizações, a natureza do, do regime do governo, a cultura, é, o desenvolvimento das organizações não, não governamentais, o cultivo a valores cívicos e também, além de tudo, a liberdade de expressão. É preciso uma mídia competitiva e independente, né, uma organização é, da sociedade civil que possa permitir uma pressão nas, organi nas organizações da de accountability horizontal. E a sanção é, vertical é operada por meio de eleições e por meio de manchar as carreiras e a reputação. É, igualmente importante é, é, são os mecanismos de accountability horizontal, que são as instituições públicas, formais com autoridade e autonomia para poder esclarecer abusos né, através de auditorias, inspeções, comissões e, e, e para que elas possam punir também de forma formal esses abusos. Porque sem a aplicação dessa responsabilização horizontal, mais informações sobre abusos podem indicar que a corrupção e a imporidade são normais e que isso vai erodir a confiança impedir a participação cívica e encorajar as pessoas a serem desonestas, exatamente como afirma a abordagem neo-institucional. Bom, para concluir, apesar dos estudos é, não serem conclusíveis e terem é, resultados divergentes, eu postulo sim que a, a transparência é uma ferramenta valiosa contra a corrupção, tanto de forma direta e indireta porque, de forma direta, o risco da edificação atua preventivamente e, além disso, permite né, a, 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 o acesso à informação é, e, e permite que as pessoas controlem a malversação dos recursos. Em segundo lugar, a transparência contribui para reduzir a corrupção, de forma indireta, melhorando a governança e a confiança, mas, para isso, é necessário o, o acompanhamento da accountability vertical e horizontal. E compreender a capacidade da transparência para reduzir a corrupção requer mais estudos né, sobre essa interação entre transparência, go governança, confiança, a dinâmica da sociedade do Estado, o processo de trazer mudanças positivas e superação de dilemas. Bom, e embora os impactos da transparência permaneçam disputados, a transparência empodera os cidadãos e, e torna a democracia mais significativa. Obrigada.